0: Reviseren har sendt sin datter afsted på en meget fin skole et sted i udlandet, og det har kostet reviseren 200.000 kroner at betale for det her skoleophold. Og det undrer ejeren sig over, hvordan hun har råd til, fordi den her revisor hun er alenemor, og hun har været kraftramt, og hun har været på flexjob, og det tyder ikke på, at hun har nogen større formue til at betale for det her skoleophold. I
1: en lille retsal i Næstved sidder en 50-årig kvinde på anklagebænken. Hun er tiltalt for at have snydt med næsten 4 millioner kroner i offentlige midler, som skulle være gået til et krisecenter for udsatte kvinder. Blandt andet skulle hun have overført penge til sig selv, betalt for private udgifter og udbetalt løn til personer, der slet ikke arbejdede på krisecentret. Så hvad der kunne ligne en rutinesag om økonomisk kriminalitet, gemmer også på en dramatisk personale konflikt. Ejeren af krisescentret mener nemlig, at det er hendes revisor, som har været ude på at hævne sig på hende. Det er en opsigtsvækkende forklaring, som den det kommer med, og det er den her forklaring, som vi kommer til at gennemgå i det her afsnit og morgendagens afsnit. Inge Høgh, du øh, dækker sagen her, som handler om snyd med offentlige midler. Hvad er det, som anklagemyndigheden mener, at ejeren af krisescentret har gjort?
0: Det anklageskrift, som jeg får i hånden inden den her retssag, det lyder på, at den her ejer af krisecentret har brugt ca. 3,8 millioner kroner fra det her krisecenter til det, der kaldes uvidkommende formål. Altså hun har brugt det til alt muligt andet end det kunne være sådan noget som at betale sine egne private udgifter eller at overføre pengene til andre dele af virksomheden. Og hun skulle også have overført omkring en kvart million direkte ned i sin egen lomme. Og udover det, så er hun også tiltalt for at have givet forkerte oplysninger til flere sjællandske kommuner. Hun har fortalt dem, at hun har haft deres borgere boende på det her krisecenter. Men hun har altså gentagende gange oplyst, at de her kvinder har været der længere tid, end de egentlig har været der. Og derfor fået kommunerne til at udbetale flere penge til det her krisecenter, end det egentlig var intenderet. Og
1: hvorfor er det en en spændelse?
0: Det er en spændende sag, fordi det er jo et meget stort beløb i offentlige midler, altså næsten 4 millioner kroner, som er blevet brugt på noget andet, end de egentlig skulle. Der er meget stramme regler omkring brug af offentlige midler, man må kun bruge dem på det, som de er blevet udbetalt til. Altså er det intenderet til krisiscenteret, så skal det også bruges i krisecenteret. Og så er det jo også øh, opsigtsvækkende, fordi at er tale om et krisecenter for udsatte kvinder, altså det er et, et, et rystende formål, ikke at støtte.
1: Du møder op til sagen i retten i Næstved, hvor den tidligere ejer og øh, direktør af krisecenteret sidder på anklagebænken. Prøv at beskriv, hvordan stemningen er i retten.
0: Det er egentlig et, et meget stille øh, domhus, som jeg møder op til nede i, øh, i Næstved. Det ligger ude på, på kanten af byen i sådan en gammel kaserne, og der er ikke rigtig øh, nogen mennesker derinde. Øh, og da jeg kommer op til, til den retssal, som øh, den her bedragerisag skal foregå i, så er det en meget, meget lille øh, retssal, og jeg er faktisk den eneste øh, journalist, som er mødt op. Og jeg falder så i snak med med anklageren, som som kigger lidt undrende på mig og siger, gider du virkelig dække det her? Altså det er jo bare sådan en tør økonomisag, hvor vi skal sidde og kigge på regnskaber og udgifter og regninger og sidde og og afhøre økonomimedarbejdere. Er der virkelig noget spændende i det her? Det synes vi jo så.
1: Og hvor hurtigt går det så egentlig, før det går op for dig, at det her er en ret vild sag?
0: Jamen jeg får jo her lidt en mistanke om, at det nok bliver en sløj omgang, jeg skal, jeg skal sidde inden til. Men da den tiltalte, den her 50-årige kvinde, hun møder ind i retten, så kan jeg med det samme mærke, at der er meget mere til den her sag, end bare en hel masse tørre bilag.
1: Så møder I tiltalte og sin forsvarsadvokat ind. Hvordan ser den tiltalte kvinde, altså ejerne, det her krisecenter ud?
0: Jamen, hun er meget sådan blødt og behageligt øh, påklædt. Hun har sådan en, øh, en lang og varm øh, grøn sweaterkjole på. Og så har hun skulderlangt øh, lyst hår, som hun har sat i en, en løs hestehale, Altså meget behageligt påklædt. Og så har hun meget karakteristisk sine briller i håret, som hun bliver ved med at køre ned til næsen og op i håret igen og ned til næsen i takt med, at hun skal sidde og læse i de her regnskabsbilag, og derefter kigge op på anklagerne og forklare sin sag.
1: Hvordan forholder hun så til anklagen?
0: Hun melder klart ud, at hun nægter sig skyldig i alle punkter. Hun har ikke gjort de her ting, som står i anklageskriftet. Og hun har faktisk overhovedet ikke udtalt sig til politiet gennem hele efterforskningen. Så anklageren og retten og mig selv og hele offentligheden, vi ved jo ikke, hvad hendes forklaring er. Men så øh, fortæller hun så retten, øh, at det er hendes revisor på det her krisecenter, der har i sat den her straffesag imod hende som en hævn over, at øh, hun i sin tid blev fyret.
1: Lad os begynde lidt forfra. Den 50-årige kvinde har så været ejer af en som råder over et krisecenter og andre sociale behandlingstilbud. Hvordan startede hun koncernen?
0: Jamen, hun starter med at forklare, at hun har arbejdet på socialområdet det meste af sit liv, og hun er meget passioneret omkring det. Hun er meget glad for det. Men de steder, hun har arbejdet gennem sit voksne liv, der er hun ikke særlig tilfreds med de metoder, som er hun føler, at der ikke bliver taget godt nok hånd om de her udsatte borgere, som hun arbejder med. Så hun får lov til at køre sit eget projekt på en af sine arbejdspladser med sin egen form for behandling, hvilket hun får øh, virkelig meget øh, succes med. Hun får faktisk så meget succes, at der er en masse omkringliggende kommuner, der begynder at kontakte hende og sige, kan du komme ud hos os øh, og arbejde med vores borgere og vores udsatte borgere? Og på baggrund af det, så har hun faktisk nok opmærksomhed omkring sig til, at hun kan starte en, en lille enkeltmandsvirksomhed, øh, hvor hun så har kontrakter med øh, forskellige behandlingstilbud rundt omkring på Sjælland.
1: Men hvis det hele så kører for hende, hvorfor skal hun så ansætte en revisor?
0: Jamen det er netop det, at at hun forklarer, at at det kører lidt for meget for hende. Altså at den her virksomhed, som hun har startet, den tager hurtigt fart og vokser hende simpelthen om ørerne efter nogle år. Hun forklarer, at hun arbejder i døgndrift. Hun sidder med en døgntelefon, som hun svarer i tid og utid. Hun er ude hos de her forskellige behandlingstilbud, kører frem og tilbage, og hun bliver nødsaget til at ansætte flere medarbejdere for at kunne varetage alle de her opgaver, hun får tilbudt. Og derfor så beslutter hun så også for, at det er på tide, at hun får ansat en ekstern økonomimedarbejder. Sådan en person, der kan sørge for løn og budgetter og regnskab osv. Sådan så, at den her, den her ejer, hun kan fokusere på kerneopgaverne, altså på selve behandlingen af borgerne.
1: Hvem er revisoren så?
0: Jamen, hun fortæller, at hun, hun finder en, en, egentlig en meget rar og meget veluddannet og godt kvalificeret øh, ekstern økonomiarbejder, en kvinde, en voksen kvinde. Vi ved ikke rigtig mere om hende. Og de får egentlig et meget godt samarbejde i flere år. Hun siger, at hun opfylder opgaverne tilfredsstillende, og at de de har en god dialog. De går faktisk så godt, at hende ejeren beslutter sig for, at den her revisor også skal stå for ejerens selvangivelse til skat. Altså at den her revisor får adgang til ejerens skatteoplysninger.
1: Det lyder som om, det går ret godt mellem ejeren og revisoren. Hvornår er det så deres relation begynder at slå revner?
0: Jamen, ejeren fortæller, at der, hvor det begynder at gå rigtig galt i i deres relation, det er efter de her fire gode år med godt samarbejde, så fra den ene dag til den anden forsvinder den her revisor var. Hun bliver fuldkommen ukontaktbar. Man kan ikke uh, få fat i hende hverken på mail eller på telefon. Uh, og det gør jo selvfølgelig uh, ejeren ret bekymret.
1: Hvad gør ejeren så?
0: Hun er ikke sikker på, hvad hun skal gøre, så hun vælger i, i første omgang at uh, kontakte den bank, som virksomheden har sine penge i, uh, for at finde ud af, uh, hvordan hun bør reagere på, at uh, hendes uh, førende medarbejder pludselig er forsvundet. Og banken fortæller hende så, at, at man skal lukke for den her revisors adgang til, til økonomien, og at ejeren hun skal sørge for at få fat i så mange regnskabsdokumenter som overhovedet muligt, gerne det fulde regnskab, så hun kan tjekke, at der ikke er sket noget snyd. Det her herfor så ejeren af krigscenteret til at kontakte politiet, og politiet fortæller hende så, at grunden til, at den her revisor er blevet ukontaktbar, er, at hendes eksmand er voldelig, han er farlig, Og at revisoren har søgt tilflugt på et krisecenter, og at det derfor er politiet, der kommer til at udlevere de her forskellige økonomidokumenter, der ligger hjemme hos revisoren. Politiet møder altså op hjemme hos krisecenterejeren med en hel masse flyttekasser med regnskabspapirer, som ejeren så skal sidde med banken og og gennemgå, fordi at den her revisor pludselig er forsvundet.
1: Hvad finder de i papirerne?
0: De finder gudskelov ikke noget øh, opsigtsvægtende. Altså, det, er, det, det tyder på, at der ikke er, er sket noget dårligt. Øh, det tyder på, at, at her, øh, revisoren har været i en dyb, dyb krise, og, og pludselig øh, må forsvinde fra, øh, fra sin ansættelse. Og det gør jo så også, at Iron, hun siger for, for skidt pyt. Altså, lad os lade den sag ligge, lad os lade hende være i fred. Øh, og så får hun så et, et større revisorfirma ind som så overtager driften af økonomien i den her sociale behandlingskoncern.
1: Så der er ikke noget galt med økonomien i virksomheden, som det er lige nu. Revisoren er så gået under jorden på grund af en angiveligt voldelig eksmand. Tilbage sidder den 50-årige virksomhedsejer, som så finder et nyt revisorfirma. Er det så det sidste, hun hører fra revisoren?
0: Nej, der går faktisk en omkring to-tre år fra, at revisoren går under jorden til, at der pludselig dukker en besked op på Facebook. Altså, revisoren sender en Facebook-besked til ejerne af det her krisecenter og og beklager de her flere års stillhed. Ejeren fortæller, at revisoren forklarer hende, at revisoren har haft kraft. Hun har været igennem et længere kraftforløb, men at hun er kommet sig over det nu, og at hun godt kunne tænke sig at starte sin virksomhed op igen fra starten. Og at hun derfor vil høre ejeren af krisesendret ad, om hun ikke kan få lov at komme tilbage til sin gamle revisorposition.
1: Hvad synes ejeren om det?
0: Ja, hun fortæller ned i retten, at hun vælger at ansætte den her revisor igen, på trods af de her flere års stillhed. Hun, hun begrunder det blandt andet med, at hun mener, at det var et meget godt samarbejde, de havde en gang, og at det her store reviserfirma hun har fået efter ikke fungerer lige så godt. Men der har jo været en del vokseværk i den her koncern i de her mellemlæggende stille år, og det gør, at krisecenterejeren hun ligesom beslutter sig for, at så kan den her revisor få lov at klargøre regnskabet, som så bliver sendt videre til det store øh, revisorfirma, som så gennemgår det og godkender det.
1: Det lyder som om, at det går virkelig godt mellem de her to kvinder. Men det her gode forhold, det fortsætter ikke?
0: Nej, det går faktisk øh, meget fint i, i starten. Hun får endda en, en plads i bestyrelsen, den her øh, revisor, som den økonomiansvarlige i koncernen. Men der begynder efter et stykke tid at, at slå revner i den her øh, ellers meget gode relation. Og det skyldes faktisk det her vokseværk, som har været i, i de her mellemlæggende år mellem øh, revisorens to ansættelser. Det her vokseværk har nemlig gjort, at krisecenterejeren har følt sig nødsaget til at få oprettet et driftssekretariat med en sekretariatschef. Altså det er et form for sådan administrativt kontor, som sidder i midten af den her koncern, som varetager mange forskellige behandlingstilbud. Og revisoren er så ansat under den her sekretariatschef. Der er altså kommet en ny mellemleder mellem revisoren og den her ejer af krisecentret, Og det passer den her revisor rigtig dårligt, at hun pludselig har fået færre arbejdsopgaver, hvad kan man sige, mindre fri vilje. Altså hun skal begynde hele tiden at referere til den her sekretariatschef. Hun har ikke den samme frihed på arbejdspladsen, som hun havde i sin sidste ansættelse.
1: Revisoren er ikke helt tilfreds med den nye struktur i øh, koncernen, men hun begynder også selv at opføre sig lidt øh, anderledes, efter den her sekretariatchef
0: kommer til. Hvad gør hun? Ejeren fortæller, at den her utilfredshed med sekretariatschefen øh, begynder at vise sig i sådan en, en underlig rebelsk øh, opførsel. Blandt andet så bliver ejeren øh, kontaktet af nogle medarbejdere en dag, som fortæller, at der er en fremmed mand, der er mødt ind på arbejde, og som sidder til deres møder, og ligesom bare hænger ud på kontoret, og de ved ikke, hvem han er. Og det undersøger ejeren så, og så finder hun ud af, at det er revisorens kæreste, som tager med revisoren på arbejde i løbet af dagen, og, og sidder med til de her møder. Det viser sig så senere Hvorfor at øh, revisoren har taget sin kæreste med på arbejde, da øh, coronakrisen rammer, og, og landet bliver nødt til at lukke ned, og det selvfølgelig har en masse konsekvenser for den her øh, behandlingskoncern. Øh, der kommer meget pres på, der er mange opgaver, der pludselig skal løftes, og revisoren er øh, meget utilfreds igen med, hvordan den her sekretariatschef øh, håndterer krisen. Og derfor så går revisoren til ejeren af krisecenteret og siger, at øh, hun godt kunne tænke sig, at ejeren ansætter øh, sin kæreste. Altså ejeren ansætter revisorens kæreste til at varetage driften af sekretariatet i stedet for øh, sekretariatschefen. Og hun begrunder det med, at han har været på arbejdspladsen i et stykke tid og har observeret. Øh, og at han nok er meget bedre til det her job, end sekretariatschefen er. Og det siger ejeren jo. Klart øh, nej til. De er i gang med at spare, de er midt i en krise, øh, og de har ikke behov for at få nye eksterne medarbejdere ind, når de har en intern medarbejder, der sagtens kan løfte opgaven.
1: Hvordan reagerer revisoren på det?
0: Ejeren fortæller, at øh, efter den her konfrontation, så begynder revisoren at øh, holde op med at aflevere regnskab til bestyrelsen blandt andet. Hun holder også op med at øh, bede om kvitteringer til forskellige udgifter, og hun øh, sender færre øh, fakturer forbi ejeren til, øh, til godkendelse. Det får selvfølgelig ejeren til at spørge ind til, hvorfor der ikke kommer de her økonomiske dokumenter forbi, og revisoren forklarer, at det er fordi, at forretningen er blevet dæmpet lidt her under coronakrisen, og at der simpelthen ikke er så meget at skulle rapportere op til ejeren omkring.
1: Da du så sidder nede i retten, hvordan reagerer tiltalte på det her?
0: Nede i retten, når jeg sidder og, og ser på øh, den her drageritiltalte kvinde øh, forklare om øh, det her forhold med revisoren, der bliver mere og mere konfliktfyldt, øh, så kan man tydeligt øh, mærke på hende, at hun har... Rigtig mange eksempler på øh, underlig opførsel fra den her revisors side. Hver gang anklageren stiller et spørgsmål, så er det som om, at øh, tiltalte starter på en ny tangent, en ny historie, øh, som hun mener, at retten absolut bør øh, vide noget omkring. Og dommeren er faktisk nødt til at stoppe den her øh, 50-årige øh, tidligere ejer flere gange, for at øh, få hende til at vende tilbage til spørgsmålet og svare direkte på de spørgsmål, hun egentlig bliver stillet.
1: Svarer hun så direkte?
0: Ja, som er tider. Hun er meget samarbejdsvillig. Hun vil rigtig gerne have alle de her historier ud. Man kan bare mærke på hende, at hun gemmer simpelthen på så meget, at det er svært for hende at kunne svare meget tørt og direkte på anklærende spørgsmål.
1: Man kunne måske sige, at revisoren allerede nu har gjort nok til, at virksomhedsejeren ikke havde lyst til at have hende ansat længere. Hun har så alligevel givet hende ret lang snor. Hvad er det, der gør, at ejeren begynder at mistænke revisoren for uren trav?
0: Ejeren fortæller ned i retten, at der er et specifikt tidspunkt, hvor at, øh, hun tænker, at... Nu kunne der simpelthen være noget potentielt ulovligt på færre. Ejeren forklarer, at hun på et tidspunkt får at vide, at revisoren har sendt sin datter afsted på en meget fin skole et sted i udlandet, og at det har kostet revisoren 200.000 kroner at betale for det her skoleophold. Og det undrer ejeren sig over, øh, hvordan hun har råd til, fordi at den her revisor, hun er alenemor, og hun har været kraftramt, og hun har været på flexjob. Og det tyder ikke på, at hun har nogen større formue øh, til at betale for det her skoleophold. Øh, derfor så spørger ejeren, revisoren, ind til det, og revisoren svarer, at øh, revisoren har fået en, en ny rig kæreste, som har øh, tilbudt at øh, betale for den her skole, og at det er sådan, hun har fået råd til det. Det synes, ejeren alligevel er lidt for mærkeligt, øh, forklarer hun ned i retten. Øh, og derfor så beder hun altså det her øh, større revisorfirma, som tjekker alle deres regnskaber igennem, om lige at, øh, at gennemgå det sidste regnskab igen med en fin kamp for at sørge for, at alt stemmer overens.
1: Hvad finder de så ud af?
0: Ejeren um, fortæller nede i retten, at hun ret hurtigt bliver ringet op af lederen af det her revisionsfirma som fortæller hende, at hun bør nok øh, sætte sig ned, fordi han har dårlige nyheder. Han fortæller øh, ejeren af det her krigscenter, at øh, i sidste år alene, i sidste regnskabsår alene, der har reviseren hævet omkring halvanden million kroner ud af koncernen og overført til sig selv.
1: Så selvom det altså er ejeren af virksomheden, der i dag sidder øh, for retten og skal forklare sig, så er det i på det her tidspunkt altså... Revisoren, der har taget halvanden millioner kroner, påstår den tiltalte?
0: Ja, det er den tiltaltes forklaring, at det rent faktisk er revisoren, som er begyndt at, så at sige, tage af kassen, altså at tage penge direkte ud af det her krisecenter og, og give til sig selv. Det skal dog siges, at det her det er ikke anklagemyndighedens påstand om, hvad der er sket. Anklagemyndigheden er lodret uenig i, at det er sådan her, at krisecentret er blevet forvaltet.
1: Hos virksomheden og virksomhedsejeren, hvad beslutter de så, så at gøre ved det her?
0: De beslutter sig for, at de vil prøve at konfrontere revisoren med det her regnskab og den her halvanden million kroner, som er blevet trukket ud af koncernen. Og det vil vise sig at være en meget vanskelig konfrontation.
1: I morgen skal vi høre om, hvordan konflikten med revisoren ender i konkurs kultirenmælser og vilde rygter om ejeren af krisecentret. Vi kommer også til at dykke ned i hvad nogle af de konkrete pengeoverførsler gik til. Du har lyttet til en episode af Døgn-rapporten. Episoden er tilrettelagt af Inge Hø. Mit navn er Kristoffer Kristensen, redaktør af Emma Winkel. Hvis der er noget du synes vi skal gøre anderledes, eller har du gode ideer til historier vi skal kaste os over, så gå ind på Instagram og find os under Døjenrapporten 24 Tak fordi du lyttede med.